0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn.tech. Navnet mitt er Silvia Seris, og tema i dag er teknologi og samfunn, og gjesten min er Paul Torvik Ness, som da er direktør for entrepreneurship på startups i Innovasjon Norge. Det er jeg. Paul. Velkommen. Det er kjempehyggelig å ha deg her. Vi har, vi har jobbet som sånn side om side med noen store eventer, og så og så var det du som inviterte når William og Kate kom og skulle lære sig om entreprenørskap i Norge. Det var kjempegøy.
1: Ja, nei, det var en dag vi ikke glemmer. Det utrolig, altså det er jo fantastisk at når de er i Norge... 48 timer eller hva de var, at de bruker såpass lang tid på norske startups, det, jeg. det er et uh, veldig godt signal og en uh, ny tid. Som vi godt signal både
0: fra vår kronprinspær og det engelske kronprinspæret da. For Absolutt. det var det de liksom lekte med, det var startups.
1: Absolut og, og UD og næringsdepartementet og ambassadene og alle sammen som var involvert i besøket. Her, ja. det, her var det noe vi virkelig ønsket å vise frem. Men selvfølgelig kronprinsparene, eller kronprinspare og prins...
0: Ja, de fikk leke litt kahoot og litt remarkable. <laughs> ja, nei, nei,
1: de andre det, de. Så vi har jo mye å være stolt over og mye av. Fint å vise fram vi.
0: Ja. Du har vært en av disse her... Um eh gode mentorer, gode hjelpere fra Innovasjon Norge, synes jeg. Du var egentlig overalt hvor det var eventer og folk skulle kobles og feires. Og det, det, det er kanskje noe av det viktigste dere gjør i den fine organisasjonen deres. Jeg håper vi skal på møte prøve å forstå litt grend bedre hvordan Innovasjon Norge tenker på altså Norges konkurranseposisjon gjennom da å bygge nye verdier, ikke bare forsvare og ø, gamle. Før vi gjør det på kan du fortelle oss litt om hvem du er og hva som driver deg?
1: Det kan jeg det. Jeg er vel en veldig internasjonal type. Jeg altså har bodd mye i utenlands, har studert i utenlands, jobbet en del i utlandet. Hvor da? Eller, eller, Nei, jeg, jeg, kan studerte, studerte, jeg studerte seks år i Frankrike. Akkurat. Jeg bodde omtrent ti år i Frankrike faktisk. Ja. Så jeg bodde to år i USA, bodde i Tyskland, et år i Kanada gjennom Innovasjon Norge. Så jeg har vært mye ute, og litt tilfeldig havnet jeg ble jeg sivilingeniør, men innenfor dette industrielle økonomitypet. Så, Så alltid, blanding av ekonomi og produkt? Nettopp, er jeg er vel en sånn som kan snakke med tekniker men forstå økonomien i det. Mm. Og det har jeg brukt egentlig gjennom hele karrieren. Jeg har vært omtrent ti år innenfor billing i Telekom. Så jeg satt som leder for billing og IT i Tele2 Norge, da jeg traff Henrik Müller Hansen. Uh, og så var det han og jeg som startet, han fikk en idé, ringte mig det samme dag, og da ble det Optimalprint, som nå heter Gelato, og er, er blitt ett ordentlig stort norsk vekstselskap.
0: Jag har snakket med Henrik i uh, forrige podcastserie, altså de som bygger det nye Norge. Uh, Gelato er fantastisk casehistorie, men... Uh, en svenske og en nordmann, som går sammen og skal på en måte revolusjonere printingindustri. Altså, alle tror at alt blir digitalisert, og vi skal aldri se noe mer i papir, og så printes det mye. Det er en enorm industri. Og utrolig stor rom for effektivisering. Fortell litt om konseptet bak konceptet Konseptet
1: Celato er at vi skal gi lokalt trykk over hele verden. Og det betyr at store, store globale selskaper, for eksempel Hydro, i stedet for at de tar en sustainability report og trykker 20 000 et i verden, pakker de inn i plastikk og sender med fly til sine kontorer, så lägger de den rapporten på nett, och så kan alle kontorer bestille så mange de ønsker, och få det trykket lokalt.
0: Fra lokale trykkebutikker som da har riktig rigg for att kunne trykke disse filene deres?
1: Fra lokale trykkerier som vi da har kontakt med, og som vi jobber med. Så det vill jo si at uh, du kan sitta nå i 106 land og bestille trykk og få det levert på ca. 48 timer. Ja. Og det vi då säger är att vi kutter avstand med 90 och vi kutter volym med 50 För det är klart, visst du vet att det tar en månad att få något så vill du bestille mer än du egentligen behöver. Ja. Så där är et jämpespännande case faktiskt så spännande att jag nog går tillbaka.
0: Ja, på Gelato har ju så vuxit väldigt mycket. Det har vi. Fortell.
1: Nej, det var jo ett väldigt fokus på det var ett väldigt fokus på privatmarknaden när vi startet och julekort ja, julekort og egentlig kort generelt. Altså det var jo en del bedrift, men det var jo hovedsakelig vi bygget på Optimalprint og Privatmarkedet. Rett før jeg forlot for å gå til Innovasjon Norge, så så vi at det store markedet er jo selvfølgelig de globale selskapene, og det har egentlig vært noe fokus i det siste. Ikke det at Privatmarkedet er fortsatt viktig, Optimalprint er veldig stort, men vi ser jo virkelig at det er fokuset fremover kommer til å ligge på de globale bedriftene og yeah. en API-løsning. Yeah. Okay. Omsetningen i 2017 var på 355 millioner kroner.
0: Og, um, du går nå, som du nevnte, tilbake til Gelato, men du har hatt ganske mange år i Innovasjon Norge.
1: Seks år, Seks år. Ja. Seks år og... i Innovasjon Norge, to år som rådgiver på Oslo kontoret, ett år som leder for Kanada kontoret, og så fikk jeg for tre år siden muligheten til å bli gründerdirektør, og det var jo selvfølgelig en jobb jeg ikke kunne si nei til.
0: Ja. Fortell oss, vad gjør Innovasjon Norge?
1: Innovasjon Norge er vi skal hjelpe selskaper å nå sine ambitioner. Det krever
0: uh, selskaper. Store og små, små og...
1: Absolut. vi har små Vi har mange oppdrag. De viktigste oppdraget innenfor uh, gründerskap er et nasjonalt mandat fra næringsdepartementet. Det betyr at de selskapene som har innovative ideer og som har uh, gjennomføringsevne, og vi ser at her kan det bli verdiskaping, ja da kan vi gå inn og støtte de. Det kan vi göra ekonomiskt och vi kan göra det med kompetens och genom nätverkslösningar. Vi har också ett väldigt viktig regionalt uppdrag eh, som vi får fra KMD. Eh, det betyder att pass på att det ska bli värdeskaping över hele landet. Så där är egentligen två uppdrag här som går parallelt. Vi har många andra uppdrag kulturdepartementet och väldigt samfärdsel massa annat vi jobber mycket med Ude men eh, in för grunderskap så är det de huvuduppgifterna våra.
0: Ja. Hur då bygger man grunderskap?
1: Nei, det, gründerskap kommer nog 99 prosent handler jo om gründerne. Mm -hmm. Og så skal vi være veldig mange gode hjelpere, som du sa, som skal få disse til å klare å levere på ambitioner. ambisjoner. Mm. Det jeg tror på er jo nettopp å fremsnakke, altså snakke opp, fortelle at det er vanskelig, men at det går an få det til. Det er verdt det. Og som jeg sier til veldig mange jeg treffer som lurer på å bli gründere, er at ta no och försök för det allra värste som kan ske är att du får en mycket bättre CV.
0: Särskilt ett land som Norge, där det är så bra stöttat på alle möjliga områder som andra land inte har, visst det går galt. Da. så har du fortsatt tillgång till både helse och till någon form för inkomst at så att du inte blir hemlös och så vidare.
1: Absolut, alltså säkerhetsnätet i Norge är gör ju att det är tryggt att bara äggründare Norge. Absolut. Mm. Heldigvis.
0: Ja. men så har det varit sånt att Norge här på något sätt sig väldigt bra på en del områder som var väldigt godt etablerade som sugde upp väldigt mycket talent, Och så har det som om en del talent nu väljer att gå till grunderskap både i startups men också ny värdiskapning i store etablerade sällskaper. Ja. Och där tror jag det har gjort en väldigt god jobb på netto på bygge den här självtilliten och identiteten
1: det där som har skett i sista åren inför ekosystemet är ju helt vanvittigt. Alltså vi har nå investorer, vi har stora sällskap, vi har uh, universiteter och högskolor, alla är ju nå upptatt av grönskap. Och här är det ju många som har trukit uh, sammen samman för att få dette till, alltså för att visa fram de goda casena, för att visa fram att det er möjligt att det lar sig göra och ikke minst att det är viktig att vi får det till. För det är klart då en oljeprisnik från 110 till 40 så kan man ikke stå og se på og ikke tenke på at vad skal vi gjøre hvis dette fortsetter på denne måten? Og det Også gjør de antageligvis.
0: Vi kan ikke kostnadskutte oss inn i en fremtid heller, hvor vi vet at velferden kommer til å koste enda mer, vi lever lenger, alt dette her driver opp uh, på en måte, en diverse parametre. Og når man ser på noen av verdens mest vellykkede og høyest verdsatte selskaper, for eksempel som Amazon, som fortsatt ikke tar ut noe i utbytte, men tilbakefører allt i ny utvikling og ny verdiskapning, så skjønner man at man kan ikke kan ligge på ladsiden heller når det gjelder innovasjon.
1: Nei, veldig, Jeff Bezos sier vel at det alltid day one. Han mm. altså, oppfører som om er, hver dag er det første dagen i dette selskapet. Hva gjør vi for å ta ta selskapet videre?
0: Og der føler jeg som en innvandrer i Norge at vi har nesten da, et luksusproblem, ikke sant? For dette er et land som har vært veldig fattig engang for lenge siden, med ekstremt krevende geografi og klima. Og så har man blitt så veldig djerv, så man har blitt så god på å bygge skip, og disse oljeplattformer, og Bergensbane og så videre. Men så ble vi litt mer komfortable når vi ble gjennomgående rike og trygge, og så er det noe med å liksom bygge en sånn type optim utholdmodig optimisme på, på in i folk igjen. Da. Og det er ikke en enkel jobb da, når man er et sårikt land.
1: Nei, men så er vi vanvittig gode på ting også. Altså, det at vi klarer, altså, det olje-eventyret har ikke kommet av seg selv. Det er vanvittig teknologi i Norge, vi klarer altså å finne olje så langt under havflaten som ingen andre, altså vi gjør det er gjør,
0: månelanding, definitivt det er månelanding
1: gang på gang og dette, nå kan vi snakke om olje og gass altså det samme skjer jo innenfor veldig mange andre næringer det det handler om nå er jo nettopp å utnytte den in i. det vi kan kalle for teknologi litt sånn som sånt som våra naboland och jag menar vi är kommit väldigt långt för det är klart att nå är det att bli grunder är noge väldigt många önskor och snackar om och väldigt mange hellrevis försöker också.
0: Ja. Altså, jag har to ut perspektiv på dette. det här. Det ena är att Norge var nött, pent nött till att lage extremt goda lösningar. Det var vi det var vi av vår geografi och så vidare og historie, ikke minst. Men vi, nå er vi ikke nødt på samme måte, men nå vil vi, og det har noe med verdier å gjøre, og type impact entrepreneurship, også ting som lager gode produkter, ikke bare fordi det er veldig verdiskapende nå, økonomisk, men fordi det er nødvendig for en bedre verden, altså klimating, ting som balanserer samfunnet. Og, og, og der har du også snakket om at du er veldig stolt av alle disse her nye typer entreprenører i Norge.
1: Ja, altså, det er jo sånn i Norge, og vi snakker om sikkerhetsnettet, det er ingen som trenger å bli gründere i Norge. Så de som først velger å bli gründere, de gjør det jo av en grund. Og den grunnen vil jo da ofte handle om at nettopp jeg har funnet en løsning som kan være bra for verden. Og det er klart det å uh, gå ut av en jobb for å skape et selskap innenfor dette her, det er en fantastisk... Uh, mulighet for mange og det skal vi være veldig glad for at, at det er sånn, og at det er blitt sånn, folk går ut av McKinsey og andre steder for å skape, skape seg egna selskaper.
0: Og ikke minst jenter og jenter. Ja, altså kvinner som jeg tror oppfatter egentlig hele teknologidrevne innovation mye mer relevant når de tenker på konsekvenser av teknologien ikke på bare teknologien selv da. Nei,
1: vi, dette er jo et kjempeviktig oppdrag, som kanskje er det vi syns er vanskelig. Det er nettopp å få til flere jenter. Det er på god vei. Vi jobber med veldig mange, veldig flinke, men dessverre litt for få fortsatt. Så det gjelder å få fram rollemodellene här.
0: Vi har snart 130 40 av dem med Learn-podcaster, som forteller om veldig konkrete teknologiprosjekter kjempeflinke damer, men problemet er ofte at dette er folk som ikke nødvendigvis har vært på invitert til de store stedene før, så jeg tror vi må bli mer flinkere til å eksponere de gode historiene ja, nei, her. Ja,
1: det er faktisk det viser forskning at rollemodellen er noe av det viktigste vi gjør.
0: Mm. Du sier at det er ikke bare penger dere deler ut det er også mye kunskap Si litt om det.
1: Det är ingen tvil om at de fleste kommer til oss for å søke om penger. Vi har jobb med kompetanse, og vi jobber med nätverk. Vi har jo for det første kontorer i 29 land, 34 kontorer, og vi har også kompetanseprogrammer, noe vi kaller for global, global growth, men også globale akseleratorer. Så vi tar selskaper 4 uker til Silicon Valley, for eksempel, eller to ganger en uke til New York, bruker de beste mentorne vi finner, og, og tar selskapen gjennom det. Og vi mener det er en fantastisk måte for dem å oppleve eh, en annen kultur, se hvordan, vad vil det bety å starte et selskap hvis vi gjorde här i Silicon Valley, for eksempel.
0: Dette er Tink?
1: Tink er det i Silicon Valley. Entrepreneur and Marketing er et programmet vårt i uh, New York, og vi har tilsvarende i uh, London også. Og gjør selvfølgelig, den aller meste kompetansedelingen skjer jo här i Norge. Og der er det jo det å bli sett på, eller det å bli gode sparringspartnere for selskapene. At samtidig som at vi kommer med penger som vi skal gjøre, det er jobben vår, er flinke til å kombinere dette med da, den kompetansen som vi ser at selskapene behøver.
0: Apropos det å være en god rollemodell, eh, gelato, gelato, hva sier dere?
1: Gelato har vi.
0: Gelato. Eh, her... Eh, blitt brukt det som det beste eksempelet på et plattformselskap i en veldig spennende bok om digital strategi. Driving Digital Strategy, A Guide to Reimagining Your Business. Hjelp oss å forstå enkelt hvorfor er Gelato et plattformselskap. Det er forresten din bokanbefaling også. Det er det. Nei, det er utrolig morsomt å lese en bok
1: skrevet av en professor fra Harvard hvor han trekker frem gode eksempler og hvor eksempler innenfor dette med plattformen er Gelato fra Norge.
0: Som du var med på å tenke ut. <laughs> Tenkte jeg. Uh, nei, hvorfor er det en god plattform?
1: Jo, først og fremst fordi at uh, vi, eier, vi eier ikke noe metall. Altså vi eier ikke en eneste trykkmaskin. Vi utnytter det at det er overkapasitet i trykkeriindustrien. Uh, det at vi har gode teknologiske løsninger gjør at det uh, kommer til å det bedre for miljøet. Uh, hvem som helst kan bestille gjennom vår plattform og få det levert hvor som helst. Det er vel eksempelet på gode plattformer.
0: Veldig, god, veldig bra. Har du et lite citat, som du kan legge inn som en gave til våre lyttere?
1: Et sitat jeg vet Henrik i The Lata har brukt, som jeg også synes passer godt overalt, er dette med at «If everything seems under control, you're not going fast enough». Det er jo Mario Andretti, Formel 1-føreren, som sa det. Men jeg tenker for entreprenører så bør de tenke litt sånn også. Det er viktig å gå fort og levere raskt og gjøre de gode valgene. Og jeg tror dette med å kunne prioritere, det er noe av det viktigste de gjør som grunnere.
0: Fra, fra Formel 1-førere til våre alpine gutter. Utrolig gøy å høre på dem snakke om når de kjører kidsbill og sånt. For akkurat den der følelsen av at hvor mye risk skal du ta, hvor fort skal du gå for å liksom vinne, samtidig som du må spare deg akkurat, ikke sant? Det er ganske spennende erfaringsbaserte intuitive beregninger som jeg tror både gode ledere gjør, og uh, toppidrettsutøvere.
1: Absolutt. Det er for eksempel når du skal hente penger, altså når du skal få folk til å investere der, altså jo lengre, jo lenger du klarer deg uten å hente eksterne investorer, jo større blir selskapet, jo dyrere blir det antageligvis for investorerne å komme inn, jo mer får du beholde. Men det er klart det er ingenting som er så dyrt. Ja, du bremser vekst? Altså du kan bremse vekst, men det er jo heller ingenting som er så dyrt som å hente de pengene, den dagen du virkelig er desperat etter dem. For da, kan ja. jo, da er det ikke du som sitter og vil diskutere pris, da må du bare få det inn. Ja. Så jeg tror uh, dette sitatet och det å tørre å gå langt nok, tørre å gå, ta risiko, ja. det er veldig viktig gjennom hele fasene, eller alle fasene av det å bygge et selskap.
0: Ja. Hvis huske en ting fra vår samtale, vad vil du at det ska være?
1: Nei, jeg, håper jo at, uh, jeg har vært veldig opptatt av å få Innovasjon Norge kjent for mer enn pengene. For jeg tror veldig mange selskaper i Norge hadde hatt veldig godt av å komme til oss uh, for den kompetansen. Det at våre rådgivere sitter med så enorm uh, informasjon om hva som fungerer ikke fungerer, at de klarer å spare med kundene våre for å virkelig gjøre uh, sånn at flere lykker. Det, vært, det håper jeg at flere forstår.
0: Paul uh, Torviknes, uh, jeg synes du har vært en, en både synlig og utrolig sånn inspirerende og, og um, oppmuntrende del av det gode teamet som faktisk har vært med gjennom Innovasjon Norge på lyfte oss uh, når det gjelder innovasjon og når det gjelder internasjonale satsninger. Så tusen takk for all den inspirasjonen, og takk for at du var her med oss i Learn. Tusen takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Learn Tech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.